0: Bienvenidos a Actrices Getting Real. ¿Te has preguntado qué es lo que hace el actor, cómo se prepara y qué se necesita para dedicarse a esta maravillosa profesión? Pues aquí te lo cuento todo. Yo soy Tessie Rasti y esto se va a poner muy real. Real de real, ridícula y rebelde. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? Tiri, 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 tiri. Bienvenidos a Actrices Getting Real. Otra vez estoy con el maravilloso Ron, que regresa y que siempre pronuncia mal su apellido, ver tu apellido otra vez. Fondabla. Sí, siempre lo digo mal. Yo estaba pensando así como que monflofloco o algo así. Estuve teniendo entrevistas con
1: radios locales, pero que son de comunidades paraguayas, y el chiste siempre es, y este apellido que no sé cómo se pronuncia. Mi apellido está entre mal pronunciable y directamente evitarlo. Así que yo, yo, soy, yo soy Ronald.
0: Bueno, ayer me llamaron del CBS. Es the prescripción para Tessy, Del Carr, Martínez, Halasti? Este. Y así de, ok, great. No. <risa> ninguno, ninguno.
1: No. Son nombres artísticos generados automáticamente.
0: Estamos aquí con un delicioso cafecito que Ron va a buscar para nosotros. Pero por supuesto. Entonces si escuchan así como que... Ya sabe, ¿no? Gente Normal. que no sabe tomar café. Gente que no sabe tomar café, ¿verdad? Como yo. Bueno, estamos de regreso porque es el día de nuestro cierre de nuestra obra de Old Fox Just en el Teatro Latea. Y yo quería, antes de que Ron se regrese al Paraguay, que nos platicaras cómo ha sido tu experiencia con las funciones, cómo te has sentido, qué ha representado para ti verlo en escena, ya ver la respuesta del público. ¿Qué te ha dicho la gente por fuera? ¿Qué has visto de las críticas? Yo la verdad no he visto nada. ¿Qué es lo que sientes ahora que ya entra el cierre?
1: Primero de decir que en Paraguay yo me dedico absolutamente a la actividad teatral, pero no solamente en producciones, sino también enseñando. Tengo a mi hijo Astor, que también acompaña su vida. Entonces mi atención está muy dispersa en varias aristas de mi vida o en varios proyectos. Aquí en Nueva York tuve la fortuna de poder concentrarme únicamente en un solo proyecto, que fue Old Fox's Justice. Eso permitió, por un lado, de que todas mis energías, todo estuviese puesto ahí, y que eso también ayudó a que esté muy enfocado y en cerrar los procesos muy a tiempo. Allá en Paraguay los procesos se terminan muy cerca de la fecha, y aquí la música ya la tuve dos semanas antes de inar. Entonces cuando llegó el día de la función, fue un trabajo más de producción estrictamente que artístico. La fortuna fue que estuvimos ensayando en un espacio muy similar al, al la TEA en cuanto a dimensiones y ya fuimos probando las carpetas en los espacios, cómo va a entrar la música, las transiciones. Entonces, cuando llegamos ahí, teníamos unas cuatro horas de tech. No, fueron dos? que fueron dos horas he de aclarar, porque claro, se open house 15 minutos antes y entre que se prepara una hora, entonces tienes dos horas. Hicimos básicamente un Q by Q. Una italiana, que eso lo enseñamos a, a la gente aquí que no sabía lo que era pasada italiana. Pero hicimos una buena pasada y entonces tuvimos la primera función en esa pasada técnica en la cual terminé de diseñar las luces, que era algo que estaba pendiente. Que ya lo había visto, había visto cómo funcionaba. Pero claro, hasta que no tocas las perillas, no, ahí verás. Porque lo mío eran anotaciones de números, números, números según escena. Uh -huh. Y a ver qué, qué funciona. Y ahí tuve que modificar cosas. Claro. De hecho, por cómo está ubicado el escenario y por las posibilidades. Y creo que todos fueron muy adaptables también al espacio. La verdad que fue un tech muy rápido. Pensábamos que la, la obra duraba 90 minutos clavados. Efectivamente, dura inclusive unos minutos menos, lo cual a mí me sorprende todavía. No sé cómo ocurre eso. Y afortunadamente la reacción de la gente ha sido sumamente positiva, al punto que me han dicho, bueno, estos 90 minutos realmente he estado tan prendido, tan atento a la obra, porque es tan intricada y tan energética, que se mueve todo uh -huh. el tiempo y que tienes que seguir los detalles algo que normalmente hacemos es revisar nuestro teléfono o nuestro reloj para ver cuánto va sí. y la gente ya a los 80, no, 85 minutos ya a punto de terminar la obra prácticamente daban sus primeras señales de estar atentos cuánto iba, lo cual para mí es una señal muy, muy buena en, sí. en nuestros tiempos de tener la atención tan dispersa la gente ha rescatado también los recursos de dirección. Afortunadamente, ayer Augusto decía de que él no es capaz de identificar qué cosas fueron las portadas o adaptadas de la obra porque la obra fluye tanto que es como si hubiese sido así toda la vida. Wow. Y, y eso es muy positivo. Yo siempre les decía a ustedes en broma de que yo soy muy respetuoso con las obras pero no con los autores. <risa> en el sentido de que, por supuesto, hay una cuestión emocional de un autor de, de que no le quieran tocar a la, su criatura. Y tener ese aval de parte de ellos, de poder modificarla, de poder hacer lo que fuese necesario para que funcione.
0: Sí.
1: De tener el acompañamiento de ustedes y la adaptabilidad. Y que después la respuesta de ellos sea no sé dónde se cortó porque funciona. Yo creo que fuimos por un muy buen
0: camino. Fíjate que mi amiga Erin, con la que yo tengo el otro podcast en inglés, me preguntó, oye, ¿cuánto tuvieron de tech? Le dije, literal, dos horas. Me dice, no lo puedo creer. O sea, se ve que vivieron en ese escenario durante una semana, o sea, que lo tenían súper bien medido, las entradas, las salidas, no se veía que estaban cometiendo errores, de trazo, nada, o sea, increíble, me dijo, ¿qué, qué cosa tan buena de adaptabilidad, y luego yo me empecé a pirar y dije, ay, porque le comenté algunas de tus ideas de tener todos los, los folders así como, casi casi como columnas, claro, incluso. Como casi. Obviamente, pues, no se logró realizar eso, porque el tiempo de setear y el tiempo de remover las cosas es muy corto como para realmente instalar columnas Columbre. del tamaño de un escenario del piso al techo y me dice híjole hubiera estado bien padre porque si hubiera como que afianzado más el noir yo sé que era tu idea y me lo imagino en mi cabeza.
1: Por supuesto, esto fue una apuesta como parte de un festival, pensado uh -huh. ya como una temporada teatral independiente. Todas esas ideas podrían ser realizables. Y tener esa perspectiva me parece que está muy bien. Sí. La obra alcanzó un potencial tan genial y se disfruta, pero puede crecer aún más. Exacto. Siento que también nuestro tech fue tan efectivo. ¿Qué? Gracias a la colaboración, en este caso tengo que mencionar a Rita Ortiz, que es nuestra productora eso? local, que ella proveyó entre otras cosas también los sonidos, así que en el espacio de ensayo estuvimos probando todo eso y yo fui como ajustando cosas en el tiempo, yo llegué aquí y hay cosas que fui haciendo acá como por ejemplo componer la música y diseñar las proyecciones, que yo tenía ideas y bosquejos pero hasta que no habíamos aterrizado acá no podía adelantar demasiado.
0: Uh -huh. Yo rescato mucho de la parte creativa la ligereza. Y la diversión con la que atacábamos los ensayos y el momento de exploración. Porque siento que, y no tiene nada que ver con la disciplina ni nada, pero siento que luego se nos olvida que actuar es jugar y es explorar. Se vuelve como que una cosa muy férrea. Y eso yo lo comparo, ¿no? Porque de procesos que han sido como que muy sin juego, con mucha seriedad. Seriedad incluso ya llevándolo un poco más hacia no abras la boca porque va a pasar algo feo. ...no hagas nada, no voltes a ver a nadie... ...está tú, tú como actor en tu esquinita... ...con tu guión... ...a esto y cómo se nota esa energía... ...en el espectador... ...de lo que yo he oído... ...yo escuchaba así... ...se ve que todo el mundo está trabajando... ...para el bien de la obra... ...todo el mundo estaba trabajando... ...en un consolide muy, muy efectivo... ...la energía que se sentía por ejemplo... ...en, en la pequeña fiesta que hicimos... El, ...la función pasada tuvimos como que un after party... ...nadie se conocía y todo el mundo se llevaba bien llegaron mis amigos de México, es madre a todo el mundo ahí, no, 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 se veía como que se afianzaron más las respuestas emotivas y las respuestas físicas y el trazo, porque había esta capacidad de cometer errores, de jugar, de buscar, y yo no había tenido un proceso tan divertido desde que me salí de México.
1: Quizás en español... Es el idioma en el cual el significado del juego dentro de, de las artes, particularmente dentro del teatro y de, de la música también ocurre. En todos los demás idiomas tiene que ver con play. En francés creo que no me acuerdo la palabra. De, Jue. Jue, sí, claro. jugar. Sí, y en español no, en español es interpretar, sí. estar, eh, ya, ya suena <risa> ¿Actuar? terrible. <risa>
0: actuar. Actuar. <risa> accionar.
1: Accionar, lo cual le da una solemnidad terrible y yo soy profundamente enemigo de la solemnidad. Pero profundamente. Inclusive en obras serias, con temáticas serias, entiendo de que el drama tiene que estar en el escenario, no en los procesos, claro. no en las relaciones. Y también siento que tiene que ver un poco con mi rebeldía de, de la cultura en la cual vengo. Paraguay viene de, de una cultura muy solemne, profundamente marcada por, por lo militar, lo castrense. Y yo siento que mi rebeldía está relacionado con justamente no tomarlo de forma seria en términos de empavonarme en la solemnidad. Guillermo del Toro decía, creo que él citando a alguien, de que finalmente las artes no es una cuestión de razones, sino es una cuestión de conexiones.
0: Bienvenidos a Interrupciones número 59. Bueno, es que estamos en un espacio compartido y han entrado dos personas y una vez hablando por teléfono. Entonces, por supuesto que tenemos que esperar que aquí. Hablar aquí así, de forma muy, muy... Que se vuelva esto un poco Habla más de forma silencioso. Muy <risa> Ustedes no saben,
1: pero esto será el, el podcast que se subirá. Todo lo anterior, ¿a quién le importa?
0: <risa> esto es el jugo del episodio. Lo que está sucediendo en este instante es mejor que una actividad paranormal. <risa> Cuando estoy con muchas personas, quiero que las personas se diviertan, quiero causarles risa, que se la pasen muy bien. Y David, la verdad es que sí soy una persona optimista y sí me gusta que la gente se la pase bien y me gusta echar relajo, ¿no? Pero creo que no permito que todo el mundo vea mi lado vulnerable o que me conozcan realmente. Me he vuelto más selectiva. Creo que durante muchos años. Compartía de más, o sea, decía así como que todo, ¿no? Funcionó muy mal con las banalidades, pero al mismo tiempo como que me he tenido que relajar y decir, güey, no toda la gente conecta de manera súper profunda todo el tiempo, no todo el mundo es tan intenso. ¿no? también me he vuelto súper selectiva de decir, pues tampoco quiero amistades que no son intensas y que no son profundas, o sea, ya amistades conectadas muy a mi vida, a mi universo, que te podría decir, vente a pasar la Navidad con mi familia uh -huh. en México. No, OX, mí, ¿no? en,
1: en mi caso en particular, a mí me, me recopan las amistades intensas, así, re, re. De hecho, que... ¿Qué es recopa? ¿Te cagan? Me, me, no, me, me, me gusta. Ah, perdón. Ya, eh, eh, Eso
0: me recopa, me resurra, me cagan. No,
1: no, 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 no me, me, me gustan, lo diré de nuevo ahora sí, versión neutra. <risa> me, me gustan las amistades y las conversaciones profundas. Disfruto una barbaridad de estar muy concentrado a una conversación seria, pero que me interesa, para poder relajarme. Sí. Eh, sí. Eh, así como funciono yo al menos.
0: Yo encuentro más gozo y más conexión, en conversaciones profundas o en conexiones realmente profundas que... ¡Ay, wow, ¡Tus uñas son maravillosas! ¡Qué te pusiste del puto? oh ¡Ese spray es lo mejor! ¡Que está poca madre! Yo en pensé? ese caso necesito
1: hacer una transición. Llego a eso con personas con las cuales tengo mucha confianza y con las cuales ya llegamos a, ese, a eso. A eso me refería. Hay gente que, que necesita hacer el... El camino contrario. Necesita entrar con, llamémosle banalidades, para ir a lo profundo. Porque Acabo de descubrir esto en este podcast. Estoy muy impactado. No sabía. Esto no lo tenía elaborado.
0: sea, ¿Es eso de que vienes y vas de lo profundo a lo banal y así? Sí. Ay, qué bien.
1: No, no, no lo tenía claro
0: es muy difícil para mí darle a una persona las herramientas de conectarse realmente con mi ser profundo si yo siento que esa persona no es, no es digna de eso no no es, no es que eso sea cosa de ser digno de, de esas cosas sino que sabes que la persona no va a agarrar tus demonios para joderte sino que uh -huh. los va a entender porque también existen en esa persona eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad fin, o sea, ya aquí ya nos desviamos un poco del tema, pero...
1: Definitivamente uno tiene que propiciar los buenos procesos sí, uno es responsable de propiciar procesos sanos y que uno tiene que permitirse eso también.
0: Exactamente ¿Qué sientes ahora que ya cierra el proceso y ya te vas y con qué te vas?
1: Imagínense conmigo que estamos en austaquia estamos en una mesa y yo, por supuesto como un grupo grande, estoy callado hasta que alguien me pregunta, Ronald ¿Qué tal la experiencia en Nueva York? Yo diré tremendamente feliz. Fue un proceso muy divertido, muy, muy creativo, muy libre y de mucha exploración para mí, de mucha validación propia. He tenido noches y días en que estaba como muy overwhelming de voy a llegar con esto, ¿O soy la persona que tiene que conducir esto. Y la verdad es que descubrí que sí puedo y que no solamente puedo, sino que además quiero más. Quiero descubrir más cosas. Uno siente como que venir a dirigir a Nueva York es como el techo y para mí no lo es. Siento que, que tengo mucho más todavía por hacer y mucho más por decir. Me voy muy feliz y con el deseo de, de en algún momento regresar. Y más que prioridad de regresar en términos físicos, de conservar las conexiones con el cast, con el crew, con todos. Eso me parece que al final es, es mucho más importante que que hacer o no una obra. Uh -huh, uh -huh. Ya está, o sea, tocó esto.
0: En el futuro, no sé. ¿Cómo no sabes leer las bolas de cristals?
1: No. no sé leerlas. Pero sí controlar el contacto y descubriendo que. te viene por delante. Hambre, 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 hambre.
0: Wow. Qué chingona conversación. Les voy a compartir un poquito de la música que Ronald compuso para esta obra, que a mí se me hace impactante el proceso de composición. Y, y pues gracias, gracias, gracias.
1: Por favor, gracias a ti.